1: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Viento! ¡Agua! ¡Corazón! -hú -hú! ¡Dónde Cartuneando
0: ¡Soy el marajá de poca! ¡Tengo un en el cerebro!
1: Cartuneando ¡Hola, hola amigos de Cartuneando! Oigan, ¿se acuerdan que hace, qué será, un par de meses, dos, tres, eh, más o menos, cuando presentamos el episodio especial de La Casa de los Dibujos, les dije que había una lista enorme de series animadas consideradas para el público adulto. Bueno, pues hoy revisaremos una de esas series, y ¿sí? de este listado, aunque en realidad, bueno, es que esta serie tiene público de todas las edades, es más... Cuando se estrenó allá a finales de los 90, había muchos chavos, muchas chavas, bueno, niños, niñas de todas las edades que la vieron, que la disfrutaron. Es que claro, esta serie tenía un humor diferente. ¿eh? Sí, su protagonista era una joven, inteligente ella. Ah pero que no se sentía incluida en la sociedad donde vivía, entonces se la pasaba criticando, ¿no? Estoy seguro que ya saben de qué serie estoy hablando, ¡Ja! así que recordemos juntos con esto.
0: Ahora, Dara, veamos si puedes inventarte un cuento tan brillante como el de tu hermana. Me llamo Daria. Disculpa, Daria, ¿qué ves en esta imagen, Dara? Una manada de hermosos ponis salvajes cabalgando por la llanura. Ah, no hay ningún pony. Dijeron que podían ser lo que yo quisiera.
1: Sí, ella es Daria, una joven, una adolescente de 16 años. Ya les dije, muy inteligente y peleada con esas... esas ondas de la popularidad que se dan en las escuelas, ¿no? Bueno, Daria es bien fácil de identificar Casi siempre la vimos con su falda negra, botas negras, una playera amarilla, una chamarra o saquito verde. Bueno, además, siempre, siempre, siempre traía puestas sus gafas, sus lentes. Pero ¿saben cuál era su principal característica? <ríe> su sarcasmo. Ah, es que tenía diálogos que a veces parecían crudos, ¿no? Ella era directa, como van las cosas. Dirían, sin pelos en la lengua. Es que vaya, esta serie... Se trataba de una crítica a la sociedad norteamericana, aunque, sí, claro, funcionaba también para otras partes del mundo.
0: No, un momento. Es decir, ¿tú qué eres, Dar? ¿Una maestra? Yo soy un modelo a seguir. Estoy conectada con el alma juvenil. Pues conéctate con la realidad de los 30 años. Tus lectoras no van a ser chavas para siempre como tú. Si quieres darles ejemplo, enséñales cosas útiles. ¿Los 30 años?
1: Y bueno, la serie era considerada para adultos precisamente por eso, por el humor que manejaba. No porque hubiera violencia o escenas subidas de no, na no, na no, na no. Es que claro, quizá muchos niños que gustaban ¿no? de ver las caricaturas en los años 90, pues no habrían disfrutado tanto de ese humor sarcástico, ácido de Daria. Aunque la verdad, la verdad, la verdad... Es que cuando la serie se estrenó en el canal MTV, el 3 de marzo de 1997, atrajo la atención también de los niños, de los adolescentes, por supuesto, de los adultos, bueno, hombres, mujeres. Y hoy Daria es considerada como una serie de culto y, y conozco personas, eh, sí, a mi sobrina que por cierto, no solamente la recuerdan con agrado, sino que retoman a este personaje para expresiones feministas, para expresiones liberales, y eso está padre imagínense que una serie animada se convierta en eso en una inspiración, en un estandarte ¿va?
0: Daria es audaz, audaz con mayúsculas Sí, Daria, explícale al jefe qué es lo audaz Por lo que puedo descifrar es un cliché con el que los mercachifles cuarentones explotan la energía y las alcancías de la tal cultura juvenil Proponen un falso concepto de parecer peligroso.
1: Ahora bien, hace rato les dije que el estreno de Daria en MTV fue en marzo del 97, ¿no? Pero a ese personaje en realidad lo conocimos un poco antes y habrá que remontarnos a otra serie animada también llamada Babies and Boothead que sí, fue uno de los mayores éxitos de MTV en los años 90, mediados de esa década. Bueno, en ese programa había muchos personajes masculinos todos. <ríe> y entonces, ante la falta de mujeres en el reparto, el equipo de animación liderado por un señor llamado Mike Judge, bueno, creó un personaje secundario femenino, ¿sí? Daria y desde aquel entonces ya tenía su, su personalidad intelectual, ¿no? ¡Cínica! Y eso contrastaba con la inmadurez de los protagonistas, era el contrapeso. Pues sí, el personaje se convirtió en uno de los favoritos rápidamente, atrajo las miradas femeninas también a la serie por su diseño, por lo que representaba... Y entonces los directivos de MTV en los años 90, pues dieron la oportunidad de reforzar la presencia de las mujeres en su programación. Así que le encargaron a ese departamento de animación que tenía, ¿no? Si realizaban, por favor... Proyectos con protagonistas femeninas. Ah, ja, ja. Bueno, el que más gustó se llamó Salad with a Kick, donde Daria es la protagonista. Era un capítulo o, o un intento de capítulo, digamos un boceto, de apenas cinco minutos en blanco y negro. Es más, se los conseguí, amigos de Cartuneando. Está en inglés, pero bueno, es para que conozcan los inicios de Daria. Hey Daria, Wait up.
0: Oh, yeah. Sorry, Kevin. Look, I know what you're after, but it won't work. I don't want the pencil. I just forgot to give it back. Let's not play games, Daria. You desire me, don't you? Uh, excuse me, I can tell.
1: Uh, y eso fue a mediados de los años 90. Que por cierto, por ahí dice, no estamos más cerca del 2050 que de 1990. <risa> pues digo, es la verdad. En un principio los ejecutivos de MTV consideraron que una serie animada con personaje femenino, protagónico, inteligente, sí, sarcástica, también ácida, que no tendría tanto éxito. Eso le auguraron porque decían ellos, es que el público al que está dirigido, que lo conformaban los chavos, los jóvenes universitarios de entre 18, 24, 25 años, pues que ese sector no era el fuerte para el canal de televisión, entonces dijeron, no, no creo que funcione. Bueno, finalmente le dieron chance. Aceptaron el proyecto para una primera temporada, pero dijeron nada más 13 capítulos y ya, ¿eh? ¡Ajá! ¡Ah, ja! El éxito llegó y así al final Daria contó con 65 episodios y les digo, hoy es recordada, es retomada, es estandarte, Daria. A veces me parece que todo el mundo adulto va contra la cultura juvenil.
0: Excepto los adultos que se hacen ricos con eso. ¿Qué insinuas tú presentándote como un modelo a seguir cuando lo único que te importa es cómo te ves y a qué celebridades conoces? ¿No tienen suficientes problemas las jóvenes sin que les impongas tu falta de valores y les proyectes una peor imagen de sí mismas?
1: De hecho, para la actriz de doblaje que dio voz a Daria en México y América Latina, pues este es uno de sus personajes favoritos. Por supuesto que hablaremos con ella en unos minutitos más. Se trata de Laura Torres, ¡Eh! a quien ya conocen porque hace unas semanas nos platicó de sus experiencias, por ejemplo, con personajes emblemáticos, no como Goku de chiquito, como Tommy Pickles, Shin-chan, bueno, en fin, claro. Laura también ha dado voz a mujeres adultas o adolescentes como Daria, y bueno, le quedó genial, escuchen esto. Nueva York debe ser
0: estimulante para escribir tanta cultura y tradición literaria. New York la rumba. Hey Daria, ¿por qué todos no están de azul y amarillo? Es que es día de colores escolares, es algo inspirado en el espíritu local. Nada que ver con tu visita, que por supuesto es un gran
1: secreto. Lo hubieras dicho. Bueno, bueno, en un ratito más iremos a la plática. Pero antes, vamos a repasar un poco más de la serie, del personaje, de su éxito... La serie cuenta la historia de Daria Morgendorfer. Es una adolescente, sí, solitaria, inteligente en ese mundo de la popularidad de los adolescentes obsesionados. Sí, los que van luego a la escuela nada más para llamar la atención, ¿no? Por cierto, su escuela se llama Laundale High School, que sería algo así como la prepa acá en México, en América Latina también. Pero bueno, el mundo de Daria está lejos de ser cómodo para ella. Es que, bueno, esta joven se enfrenta, digamos... A, a dos presiones muy fuertes ¿no? por un lado su hermana la pequeña de la familia muy linda ¿sí? muy popular también ¡ay! pero algo superficial a los ojos de Daria ¿no? bueno se llama esta chica Queen Morgendorfer digamos que Queen es todo 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 lo que a Daria le choca y bueno es su hermana <ríe> ni modo pues, le tocó así y la otra presión de Daria pues la representan sus papás su mamá es una señora workaholic, se la pasa trabajando y trabajando y trabajando, se llama Helen, y su papá, que se llama Jake, es un hombre, pues más bien despreocupado, dirían wannabe. El problema con los papás es que ellos quieren que Daria sea más popular, más extrovertida, que la inviten los amigos, que salga a pasear. Que sea diferente en la escuela y en la sociedad, pero mm -mm, no lo van a lograr. Sucede que cada rato
0: te decimos que eres estupenda y tú de plano no captas. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Le va a dar un patatuzo o algo así? Porque eso me haría quedar mal con mis nuevos amigos. No se preocupen, no está baja mi autoestima. Hay un error.
1: Ya decía yo.
0: Está baja mi estima por todos los demás.
1: Claro, sí, el hecho de que no busque la popularidad y, y no le guste su entorno, no quiere decir que Daria esté sola en su camino. No, no, no. Bueno, porque tiene una gran amiga. Se llama Jane Lane, una joven que tiene el sueño de ser una gran artista. Y ustedes lo saben, amigos de Cartuneando, cuando tenemos un amigo o una amiga así con la misma visión de la vida, todo fluye, ¿no? <risas> Bueno, ojalá tengan a ese amigo esa amiga, de verdad. Y bueno, así que Daria y Jane responden a esos acontecimientos que les rodean en la escuela, en la vida, en la calle, con un humor seco, con ingenio, con sarcasmo. Comentarios que pueden resultar graciosos ya cuando los escuchamos, pero también, eso decían, buscaban cierta reflexión en la sociedad. Por ejemplo, en la escuela, por lo regular estaba en desacuerdo con la directora Ángela Lee. ¿Tiene idea del gran honor que significa esto?
0: Se suponía que era un secreto, ¿no? Daria,
1: imagínate un gran ojo,
0: el ojo público. Si el ojo público se dirige a nuestro rincón del universo, ¿cómo queremos vernos? ¿Bug? Ojos gigantes,
1: qué miedo. Ay, claro, y también, ¿qué sería de la adolescencia y de la juventud? ...sin esos crush... <risa> ...sin esos amores platónicos... ...esos... ...primeros amores... ...así que... ...obviamente... ...Daria se enamora en la serie, ¿no? Bueno... ...se siente atraída... ...por Trent Lane... ...que es un músico... ...alto él... ...guapo él... ...flojo él también... ...y además es el hermano mayor... ...de su amiga Jane... ...a medida... ...que pasan las temporadas... ...bueno, la paciencia de Daria... ...con esa pereza de Trent... ...termina, ¿no? ...entonces... Se queda en los primeros capítulos Trent es el crush secreto de Daria Sí, en los primeros, pero ¡Ew! Más vale recordarlo
0: Hey, Trent Bájale al volumen, ¿no? ¿Es broma? Hola, Daria Hay que hablar Hola ¿Qué piensas de la canción? ¿Qué podría hacerte bailar si fueras un descarado? Ah, uh, suave
1: Se llama Mujer de Hielo ¡Ja, <risa> Pero bueno, nuestra protagonista no es la única que se siente atraída por un chico en la escuela. De hecho, su amiga Jane ¿sí? se hace novia de Tom. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué ocurre cuando los amigos o las amigas tienen novio en la escuela? A ver, pues sí, que a veces hay celos, ¿no? Ay, es que pues ya mi amigo mi amiga está pasando más tiempo con eso, con esa persona. Y bueno, Daria, eso le pasa con Jane. Se empieza a alejar un poquito de ella. Ya después, ¿no? Como que se acostumbran un poco a convivir todos juntos. Pero pasa el tiempo y la relación de Jane con Tom Crash. ¡Empieza a fallar! Pero eso no es todo, amigos. Porque resulta que, bueno, se convierte en realidad en... Ya ven esto del odio al amor hay un paso, ¿no? Eso dicen. Pues sí, resulta que con Daria eso empieza a funcionar. Porque por algo... Se empieza a fijar en Tom, imagínense, inclusive hasta se dan un beso en el coche. Y eso casi termina, por supuesto, con la amistad entre Daria y Jane. Es que, a ver, ¿ustedes andarían con el ex o la ex de un amigo de una amiga? Pues no, sí, bueno, según yo no, pero... Cómo empieza a surgir ese romance Entre Daria y Tom Escuchen esto ¿Con quién
0: estabas hablando?
1: ¿Por qué preguntas?
0: Se noto raro, es todo
1: ¿Más raro que de costumbre?
0: No te hagas el inocente, chico Estás actuando extraño Tú eres la extraña Tú eres ¿Tú? ¿A dónde vas? ¿Quién te crees, mamá? No, ella nunca pregunta ¿A dónde vas? Exacto
1: Sí, es que Daria es una chica diferente, ¿no? Así que esa, esa relación entre Daria y Tom no está destinada a durar. Por eso les digo que es malo eso de andar con el ex o la ex de un amigo de una amiga. De hecho, Daria termina con Tom en el episodio final de la serie que llevó por título ¿Is it called a shit? Sí, ahorita vamos a hablar un poco más de él. Miren, ese capítulo... Eh, eh, vemos a Daria ¿no? con sus compañeros de clase graduándose de la escuela de esa preparatoria que les decía Daria y Jane se tienen que ir a las universidades, cada quien por su camino distinto Pero eso sí, las dos en Boston juran que su amistad durará mucho más allá que si del novio, que si de la separación Y eso la verdad es que se me hace un mensaje súper padre, así importante Porque siempre he creído que los verdaderos amigos y amigas los encontramos a veces en la escuela, en el paso también, bueno, en el trabajo también, pero digamos en la escuela, quien conserva a los amigos de la prepa o de la universidad, no me dejarán mentir, tienen grandes apoyos en la vida, ¿no? Eso espero. Pero bueno, vamos a escuchar un poco más de ese episodio final.
0: Nadie me habló de exámenes. Tú tranquila, es un examen psicológico. Estás exenta automáticamente. ¡Oh! ¡Qué bien! A ver, Queen... ¿Qué es lo que ves
1: aquí?
0: Una foto de dos personas hablando. Muy bien. ¿Podrías inventarte un cuentito sobre lo que están discutiendo?
1: Bueno, amigos, antes de ir a la entrevista con la gran, maravillosa, e inigualable Laura Torres, les cuento que además de los 65 episodios de la serie, Daria también tuvo dos películas, sí, en serio, dos episodios especiales. Les digo que fue todo un éxito. Incluso la serie es motivo de análisis, por su guión, por lo que representó para los jóvenes de finales de los 90 y de principios de este siglo. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Daria no tenía miedo a decir lo que pensaba y, y presentaba también un comportamiento sensato, inconformista, cínico, que contrasta con pues, esa falta de cordura y las contradicciones de la sociedad de clase media, o por lo menos lo que presentaban allí en la caricatura, en la serie, con sus compañeros, con su familia... Ya ven, que era totalmente distinta a su hermana Queen, ¿no? Y no, no, no complacía a los papás con eso de ser diferente, escuchen.
0: Pero, ¿qué dice tu profesor de autoestima? Dice que debo recordar las circunstancias que me hicieron feliz cuando era niña y repetirlas. Pero supongo que Queen va a seguir aquí, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Deberías saberlo, tú eres hija única. A ti no te gustaría tener una hermana con... problemas. Vamos
1: Daria, termina lo que decías. Miren, es más... En este periódico tan importante, el New York Times, bueno, describió allí la personalidad de Daria ¿Cómo lo hizo. Dice este periódico, New York Times, que Daria es una mezcla de la dramaturga y humorista Dorothy Parker, de la escritora Fran Lovewitz y de la comediante y activista Janine Gorofalo. Entonces, de alguna forma, pues allí vemos pues todas estas formas de expresión de Daria, lo que pensaba eh, Las ideas que tenía, cómo las expresaba Están inspiradas en esas tres mujeres Y aparte, esas gafas circulares De Daria Bueno, están inspiradas en esta mujer maravillosa Editora de moda en Estados Unidos De revistas como Vogue Carrie Donovan, sí, la que acaba de cumplir 100 años y que posó para revistas Y toda la cosa Entonces imagínense, cuando uno empieza A pensarlo así, amigos de cartoneando, Nos damos cuenta de que los personajes De las series animadas Van mucho más allá de lo que vemos a simple vista ¿eh? Eso júrenlo Porque entendemos que son construidos De tal forma que tienen una Personalidad definida Que todo tiene un porqué Que si Daria dijo tal frase fue porque está inspirada Ya les dije en Dorothy Parker que si Daria tiene esta expresión en cuanto a su semblante es porque está inspirada en tal. Y eso nos hace más rico a los personajes y eso lo disfruto muchísimo, amigos de Cartuneando.
0: Creo que van a pasarla muy bien juntas mañana. ¿Tú qué
1: opinas, Queen? Uh,
0: ¿No es algo vieja para vestirse así? Es algo vieja para ese cerebro. Ay, no seas tan negativa, Daria. No, mamá, no soy negativa. Lo que soy es audaz. ¿Cómo que audaz? ¿Qué quieres
1: decir? ¡Explíquenme, por favor! Bueno, además los guiones incluyen todo tipo de referencias culturales que sirven para desarrollar la personalidad de, de los personajes que vemos allí alrededor de Daria, así como una visión estereotipada de los suburbios, pues para criticar con humor ácido la vida norteamericana y de gran parte de, de Occidente. Así que bueno, por todo eso amigos y mucho más... Daria por supuesto que merecía un episodio especial en Cartuneando y más, más si tenemos la oportunidad de platicar con la actriz de doblaje que le dio voz en América Latina y más todavía, <ríe> cuando bueno, esta actriz es una persona sensacional, muy inteligente también que además de platicarnos sobre Daria pues también nos va a hablar sobre su amor al doblaje y, y a, el amor a hacer bien las cosas, cualquiera que ésta sea, ¿no? Como debe ser, por supuesto. Así que, amigos de Cartuneando, vamos ya a la entrevista con la gran Laura Torres. Bien amigos de Cartuneando, estamos más que de manteles largos, pues aquí tenemos a Laura Torres, cosa que a mí me encanta.
0: Lalo querido. Muy feliz, muy contenta, honradísima de que me consideres, me consideren tu público, nuestro público maravilloso. He tenido de verdad la fortuna de hacer personajes tan bonitos y, y bueno, qué gran responsabilidad. En serio, quiero decirte que, por ejemplo, ahorita que, que estoy platicando contigo, con todos ustedes, lo único que pido es que diga cosas inteligentes, las más posibles, porque bueno, porque pues la palabra y el micrófono de sí. pronto es, es este, una gran responsabilidad. Eh, hay mucha gente que, que te escucha, hay gente que le gusta tu trabajo y a veces eh, no tomamos en serio eso y de pronto puedes decir algo que puede marcar para bien o para mal a una persona, ¿no? Por Entonces, este ha sido de verdad maravilloso
1: y aparte en este viaje maravilloso pues también lo comentábamos y, y ya enlistabas ahorita algunos personajes pero hay otros que son muy distintos en cuanto a personalidad comenzando por Daria ¿no? Eh, que, que Ay, es un sí. trabajo diferente, marcada por algunos como una serie animada para adultos por pues la, las temáticas y porque a lo mejor no es eh, tan, pues ¿cómo decirlo? ¿divertido o...? o... Eh. ¿Cómo Fíjate fue esa que a
0: mí Daria me fascinaba porque me parecía muy ácido, este, pero muy inteligente, porque bueno, la gente que, 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 es, que es irónica o que es... Eh, eh, rebelde en esta, en esta quietud es gente muy inteligente y Daria era muy inteligente verdaderamente estaba en contra de un sistema estaba en contra de incluso su propia familia porque, porque era completamente no se sentía cómoda ¿no? con, con, con estos parámetros de, de imagen de sus papás y de su hermana hasta que se enamora <risa> y ahí Daria, híjole, se vuelve como todos hasta que se enamora. <risa> bueno, esa es mi opinión. Daria, por supuesto, es un personaje distinto. Este, pero Aparte ese, el hecho de cómo surgió, ¿no?
1: Divertidísimo. Claro. Te, te comentaba, Laura, que desde, el, desde la forma en cómo surgió Daria, porque hasta cierto punto era una crítica de la falta de personajes femeninos que había en algunas series de televisión. Y que entonces dijeron, claro. es que le tenemos que dar el protagónico y, e inclusive que se llame así la serie, ¿no? Daria. Entonces, Daria. Yo creo que eh, e inclusive hoy mismo, en este 2021 que estamos, retomamos eh, muchas personas y retoman a Daria como estandarte feminista. Vaya, en estas marchas que ha habido, ha habido pancartas con la fotografía de Daria, o sea, un personaje que surgió en el 97, ¡Wow! que, que, que vaya, todavía hoy por hoy, pues para muchos lo sigue marcando.
0: Fíjate qué interesante, que es que me parece de verdad maravilloso muy muy serio muy muy mucha responsabilidad eh, eh, tomar en cuenta todo este tipo de cosas porque imagínate un personaje digo yo no lo creé no es mm. mi creación hay parte de mí ahí por supuesto pero eh, soy como este Vocera, ¿no? De, de, de una mente, de una persona, de un hombre una mujer que creó un personaje y que después lo utilizan para ser representante de un movimiento tan importante como es un movimiento feminista, ¿no? ¡Guau! Claro.
1: Wow. A mí la verdad es que a mí me toca muchísimo, por ejemplo, estos personajes de la trascendencia que tienen. Hablábamos, por ejemplo, de estos años que tienen Goku, Goten, Gohan. Pero también, por ejemplo, que se quedan todavía vigentes, que hay cosas nuevas de ellos. O en el caso de Tommy Pickles, de Aventuras en Pañales, que hay una nueva serie también en 3D, o de Daria, que sí. continúa allí. Y es como decir, wow, es que mi infancia está aquí y ahora que tengo treinta y tantos, cuarenta y tantos, los que tenga, son personajes ¿Sí? que están aquí todavía.
0: ¡Qué impresionante! De verdad. Entonces, ¿entiendes para mí la gracia, el, el, el agradecer todos los días de verdad, hay momentos en que digo, Ay, voy a despertar y me van a decir, ya despierta, vete a, a, a no sé, a hacer algo que, que completamente diferente,
1: ¿no? Vete a tu clase de ballet. Exacto, vete a tu clase de ballet. Dejo que trabajes porque justo sí. te, te diste estos minutos sí. para platicar, pero estoy seguro que tienes trabajo en la fila. Sí, muchas gracias. Un relito. abrazo. Que pasen
0: muy buena tarde, igualmente.
1: Que estés bien, hasta luego.
0: Hasta
1: luego. Como ven amigos de Cartuneando, otra serie para adultos. Ya llevamos tres, ¿no? Que fue la de la casa de los dibujos, que esa pues era groserota, <ríe> a más no poder. Después era la de Rennie Stimpy, que más era escatológica, creo que fue la palabra que le quedó. Y en este caso, bueno, también pues con Daria, aunque también yo creo que les uniría allí a Cowboy Bebop, que no es estadounidense, pero al final pues también va más al público adulto. Y ya ustedes me dirán, seguramente que Los Simpson pues también era así. Así que como verán, amigos de Cartuneando, estamos rodeados de todo tipo de series, tanto las que son para el público infantil como las que son para el público adulto. Pero eso sí, todas las recordamos en Cartuneando. Amigos, nos escuchamos en la próxima.